0: pre nás vzdialenou krajinou a jej historický vývoj zrejme len v nepatrnej miere ovplyvnil náš život v Strednej Európe. Vietnam či niekdajšia francúzska Indočína je napriek tomu miestom, ktorého história za posledné storočie patrí k tým najfascinujúcejším a najtragickejším zároveň. Stretol sa tu boj za národnú nezávislosť, postupný úpadok tradičných európskych mocností, japonský militarizmus i dekolonizácia, revolučné komunistické hnutie aj so všetkým nešťastím, ktoré k tomu patrí no aj zástupný konflikt bipolárneho sveta po druhej svetovej vojne. Postavou, v ktorej ako by sa celý tento historický vývoj načas skoncentroval, bol severovietnamský charizmatický vodca Ho Chi Minh. Bol revolučný vietmin i jeho ozbrojená zložka vietkom viac komunistickým či nacionalistickým masovým hnutím a do akej miery ich pomáhal formovať sovietský zväza maoistická Čína. Ako sa darilo Ho Chi Minovi medzi týmito dvoma obrami hlavírovať, tak aby dosiahol svoj vlastný cieľ. A ako vlastne prišlo k rozdeleniu Vietnamu na komunistický sever a tzv. kapitalistický juh. Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejiny. Moje meno je Jaroslav Valenc, som zodpovedným redaktorom časopisu Historická revú a rozprávať sa budem s historikom Jakubom Drábikom, a ktorý prednáša o vojne vo Vietname na seminári čínskych štúdií na Masarykovej univerzite v Brne. Na úvod sa dotkneme možno trošku starších dejín, či už Indočíny alebo Vietnamu samotného. Vietnam nie je krajinou, ktorá by nemala skúsenosti s okupáciou alebo inváziou svojich veľkých susedov, či už to bola mongolská invázia v 13. storočí alebo niekoľko dlhotrvajúcich invázií alebo okupácií susednej veľkej Číny. A takisto samozrejme na prelome storočia, predovšetkým na začiatku 20. storočia, to bola francúzska kolónia, teda tzv. francúzska Indočína. Ak teda hovoríme o boji za národnú nezávislosť, vietnamský národ s tým mal zrejme bohaté skúsenosti z minulosti.
1: Je to presne tak. Aj dnes, keď kráčame po uliciach vietnamských miest, tak tam je veľa rôznych sôch alebo mena ulic. Sú po rôznych takých nekedy mitologicky, nekedy takých opradených legendami, ale hrdinov a osobností, ktoré bojovali vlastne počas dejín Vietnamu za nezávislosť alebo za tú štátnosť Vietnamsku. Minimálne aspoň aspo� Sestry Trangove z 1. storočia to sú také legendárne postavy alebo Batriu. Prezývali ju aj vietnamská Johanka z Arku, ktorá bojovala proti čínskej nadvláde. Spomínal si tiež tú mongolskú inváziu, tak tam je taká významná postava Tran Hang Dao z 13. storočia, tiež taká legendami opradená osobnosť, ktorý údajne dal svojim vojakom vytetovať na čelo, že zabí Mongola a odrazil vlastne tú mongolskú inváziu. Samozrejme, tá skutočnosť historická je trošku iná než tie legendy, ale tieto legendy. A taká tá mytológia sú naozaj súčasťou toho takého národného povedomia vietnamského, že oni skutočne, veľmi zjednodušene povedané samozrejme, celé svoje dejiny bojovali proti nejakým e, okupantom. A myslím, že aj francúzi, aj američania, ktorí teda si vylámali zuby vo Vietname, ak by chápali túto časť vietnamskej mentality a vietnamskej histórie, ak by počúvali historikov, tak by možno sa inak správali na tom území.
0: A keď sa dostaneme k samotnej francúzskej nadvláde nad Indočínou, Bola to samozrejme len jedna časť alebo jedna skladačka z veľkého francúzskeho koloniálneho systému vo svete. Do akej míry ju Paríž, alebo teda samotné Francúzsko bral vážne, do akej miery investoval a do akej miery dával dôležitosť a váhu práve tejto azijskej kolónii.
1: To, čo dnes poznáme pod menom Indočína, alebo teda Vietnam, Laos a Kambodža, to Francúzi získavali postupne v 19. storočí. Kľúčový dátum je rok 1887, keď vznikla vlastne tá francúzska Indočína. Tá bola zložená z piatich častí. Každá mala trošku iný štatút. Tých piatich častí bolo Laos, Kambodža, ktoré približne sú tak, ako dnes poznáme. A, Kambodžu, a potom tri časti z ktorých je dnešný Vietnam. To bol Tonkin na severe, Anan približne v strede dnešného Vietnamu a Kočinčina, ktorá bola na juhu Vietnamu, okolo Saigonu, dnešného činného miesta. Pre francúzov to bola pomerne dôležitá kolónia. Spočiatku tam ťažili hlavne rížu, sol, vyrábala sa tam alkohol a bola takým odbytiskom francúzskeho tovaru. Každá tá dedinka v tej kočinčine mala dokonca chvíľu príkazom dané, že musia odoberať nejakú časť francúzskych produktov. Potom v 20. storočí začiatkom 20. storočia, keď sa rozširil automobilový priemysel, tak francúzska indočina sa stala producentom kaučuku, napríklad firma Michelin, keď vznikala, tak odtiaľ vlastne brala ten kaučuk na výrobu gumy. Takže naozaj z toho ospovederského hľadiska bola francúzska indočina pomerne dôležitou súčasťou toho francúzského impéria a nechceli sa jej vzdať.
0: Samozrejme, predovšetkým na konci 30. rokov, ale vstúpilo do hry militantné Japonsko, ktoré okupovalo teda samozrejme Číny, ale aj práve túto oblasť. Táto okupácia zrejme bola mimoriadne tvrdá, zrejme sa teda prijavila mimoriadne krvavým spôsobom, ako Vietnamci možno aj tí dnešní e, spomínajú alebo vnímajú e, z historickej perspektívy práve túto okupáciu, japonskú okupáciu.
1: No, tá bola naozaj pomerne tvrdá. Japonci boli známi počas druhej stej vojny svojou vlastne takou nekompromisnosťou až krvavosťou. Vietnámci sa snažili teda oslobodiť sa spod ich jarma, ale čo je kľúčové pri tej japonskej e, okupácii je, že Japonci vlastne okupovali väčšiu časť tej juhovýchodnej Ázie, pod heslom Ázia aziatom a dokázali poraziť tie francúzske armády a koloniálnej armády. Vo Vietname bola situácia trochu komplikovanejšia, pretože tam došlo k takej ako keby dohode medzi vyšistickým francúzskom a japonskou vládou, keďže obaja boli spojenci nacistická a Nemecka, takže tam viac menej spolupracovali, ale Japoncom sa podarilo dostať do mysli vietnamcov to, že vlastne tá Ázia by mala Aziatom, že ten biely muž francúzsky nie je taký nadradený, ako sa do tej doby zdalo a oni tak trochu zasiali také semienko odporu a vlastne vietnamci už nikdy neboli takí, ako boli pred druhou ak to vám tak povedať. Zároveň sa tam stala taká zvláštna vec, že americká vláda už po Pearl Harbore, vlastne po roku 1941, začala tak trochu podporovať vietnamských bojovníkov za slobodu, pretože bojovali proti Japoncom. Čiže aj Ho Chi Minh, ktorý po svojej takej celosvetovej anabáze, on cestoval vo Francúzsku, pracoval v Spojených štátoch v Británii, sa vrátil do Vietnamu spolu s ďalšou takou významnou postavou, generálom Žiapom a dokonca ich školili americkí vlastne takí poradcovia to nazvime z OSS, Office of Strategic Services, čo bolo niečo ako dajme tomu predchodca CIA a oni naozaj školili tých Vietnamcov na boj proti e, japonským imperialistom alebo japonským okupantom a Ho Chi Minh a jej generál Žiab dávali veľmi dobrý pozor a boli veľmi e, akože schopní Američania mali z nich veľmi dobrý pocit, že sa veľmi rýchle učia tým americkým technikám vojenským a tak ďalej. No a nakoniec ich nikdy nevyužili, pretože zhodili dve patom, bomby na Hirošimu a Nagasaki a vlastne tie vietnamské armády nikdy nepotrebovali, ale aj Ho Chi Minh, aj Žiab si veľmi dobre zapamätali vlastne tie lekcie z americkej stratégie a potom ich 60 rokov využili vlastne proti Američanom.
0: V roku 1945 Vietnam si aj s práve tou americkou pomocou vybojoval poprvýkrát samostatnosť. Dnes možnosť z tej perspektívy, alebo z tej znalosti, ktoré my dnes máme, predovšetkým samozrejme po vietnamskej vojne v 60. a 70. rokoch, nám možno táto spolupráca týchto vietnamských ľudových vodcov alebo národných vodcov so Spojenými štátmi naozaj pripada trošku až neuveriteľná. Ja si dovolím zacitovať aj jedno také vyhlásenie, ktoré mal práve Ho Chi Minh pri príležitosti vyhlásenia nezávislosti. Vietnamu, 2. septembra 1945, kedy dokonca citoval Thomasa Jeffersona, že všetci ľudia sú stvorení a navzájom si rovní a tak ďalej. A takisto bola pri tejto príležitosti spomínaná a vyzdvihnutá práve tá americká pomoc. Čo sa stalo, že nakoniec z Hoči Mina sa stal komunistický vodca, ktorý nakoniec rozputal práve so Spojenými štátmi mimoriadne brutálnu vojnu? Kedy u neho nastal práve tento prechod alebo prerod to má tak súvislosti vôbec globálne. Ho Chi Minh bol komunista, on sa s komunistickou ideológiou
1: zoznámil ešte v 20. rokoch vo Francúzsku, keď pracoval ako čašník, keď pracoval v rôznych reštauráciách a po nociach čítal v knižniciach, všetkých Marx sa toho veľmi oslovilo. On bol aj jedným z zakladateľov francúzskej komunistickej strany, čo je úplne paradoxné. No a keď toho 2. septembra 1945 vyhlásil Vietnamskú demokratickú republiku, mimochodom bolo to na námestí Badín, kde je dnes jeho mauzoleum postavené, tak on citoval práve aj z americkej deklarácie nezávislosti a dúfal v podporu Američanov. Američania tak prirodzene vždy sa snažili podporovať takéto nezávislé veci a na toto počuli. Ale problém bol v tom, že Truman v tej dobe chcel mať Francúzov na svojej strane. Ešte nevznikalo na to, ale už začínala sa rozhrávať studená vojna a Truman chápal, že Francúzu potrebuje na svojej strane. Nechcel si ich nejakým spôsobom nahnevať, ak to vám takto povedať, a aj list, ktorý mu Minh poslal, on jednoducho odignoroval a tváril sa, že tento problém a že vlastne francúzi sa môžu vrátiť do tej svojej francúzskej Indočíny. To územie vlastne od Japoncov oslobodili Briti z juhu a Číňania zo severu. Briti potom veľmi rýchlo odovzdali tú správu späť francúzom a vlastne do konca roka 1945 už bol Vietnam obsadený znova francúzskými jednotkami. Takže o tej vlastne samostatnej republike ťažko hovoriť. On ju síce min vyhlásil, ale de facto vlastne tam celé to územie stále ovládali francúzi.
0: Tam došlo aj k takému zaujímavému modelu, samozrejme tam aj prebiehali určité boje, určité konflikty medzi tou francúzskou správou a národným vietnamským hnutím pod vedením Ho ale aj ďalších predstaviteľov. Tam nakoniec došlo k nejakým rokovaniam, či už to boli ženevské rokovania predovšetkým, a takému zvláštnemu modelu prišlo teda, že síce tam bola uplatnená koloniálna správa naďalej, ktorá mala ale v rukách skôr tú zahraničnú a vojenskú politiku Indochíny, kdežto ako keby tá sa politika zostala v rukách tohto nového národného hnutia. Bolo to takto a boli s tým vietnamskí predstaviteľia stotožnení, alebo naopak to pokladali len sa akýsi mezistupeň k skutočnej nezávislosti?
1: Prevítam tí som. Ty boli len okupanti. V Hoči vždy išlo o národný štát. Vrátim sa ešte k tvojej otázke o tom, či bol viac komunista alebo viac teda taký nacionalista. Asi by so mnou veľa historikov nesúhlasilo, ale ja si myslím, že on bol skôr viac nacionalista ako komunista. Keď sa o jeden novinár po vylásení nezávislosti pýtal, že prečo teda žiada pomoc Spojených štátov, keď je komunista a Spojené štáty sú vyložené antikomunistickou krajinou, tak on to tak nejak uhral, že, á, že áno, áno, som komunista, ale dôležité pre mňa je Vietnam a samostatná krajina. K tým rokovaniam došlo vlastne už úplne od začiatku, ale oni sa nedokázali dohodnúť, pretože predstavy Francúzov a Hočimina boli diametrálne odlišné. Francúzi de facto vlastne chceli späť svoju kolóniu so všetkým, čo k tomu patrí, Hočimn chcel výlučne samostatný štát. A preto došlo vlastne aj k vojne. Prvé výstrely zazneli už 23. novembra roku 1946, keď Francúzi bombardovali hypong taký vietnamský prístav, tam zomrelo nejakých 6000 civilistov. A tam sú počiatky vojny, prvej vojny v Indočíne Nakoniec vlastne Francúzi nevedeli si poradiť s týmto modelom a preto sa snažili tak nejak tie ambície vietnamské nejak utišiť a vytvorili v roku 1049 taký nejaký ako vietnamský štát pod vládou Baodaja zo starého cisárského vietnamského rodu. Avšak. To bolo len na papieri vietnamská samostatnosť, v skutočnosti to všetko ovládali stále francúzi a Hočímin jednoducho toto nemohol akceptovať, nechcel akceptovať a viedol partizánskú vojnu. Tu už sa bavíme vlastne o tej prvej vojne v Indočine, ktorá bola takýmto spôsobom bojovaná
0: pokiaľ hovoríme teda o partizánskej vojne, samozrejme malé podporovateľov zo zahraničia, predovšetkým zo susednej Číny, ale aj teda sovietského zväzu, ale aj samotná Čína v tom čase ešte prechádzala veľmi turbulentným obdobím, teda prechádzala občianskou vojnou, keď teda Mao Tung bojoval teda proti Kuomintangu a samozrejme aj tieto konflikty sa prenášali do severného Vietnamu. Do akej miery dokázal Ho Chi Minh vlastne lavírovať medzi všetkými týmito stranami, či už samotným sovietským zväzom, kde mal aj v tedajší Stalin určite nejaký záujem aj na povedzme tomto indočínskom konflikte, ale aj vo vzťahu k samotnej Číne.
1: To je také komplikovanejšie trochu. A Hočimin sa snažil získať podporu pre svoju samostatnosť o kohokoľvek. Keď som hovoril, že písal Trumanový list, tak on písal list aj Stalinovi ešte v roku 1945. Avšak Stalin vtedy v tejto oblasti nemal absolútne žiadne záujmy a rovnako ako Truman aj on odignoroval Hočimina. Hočimin často písal listy, ktoré boli ignorované už na konferencii vo Versailles po Prískej vojne. Tiež písal listy, aby teda uznali vietnamskú samostatnosť, tiež ho všetci ignorovali. Kľúčový rok je tam rok 1949. Keď sa dostal k moci v Číne a Čína sa stala komunistickou krajinou. Toto bol veľký zlom aj pre Stalina, pretože zrazu zistil, že to je ďalšie ako keby územie, ktoré on videl, že môže získať pre tú svetovú komunistickú revolúciu, ktorá sa môže stať komunistickým. Vtedy začal uvažovať aj nad Vietnamom. Myslím, že v roku 1950 alebo 1951 sa stretli v Moskve Hočimin, Min, Mao Tse Tung a Stalin. Hoči Min s veľkými nádejami, že teda konečne sovietský zväz podporí. Nakoniec odchádzal dosť sklamaný, pretože Stalin im toto delegoval na má, že Mao sa ma postarať o túto časť a čínsko-vietnamské vzťahy nikdy neboli nejak zvlášť dobré. Vietnamci a Číňania sa historicky nikdy nemali veľmi
0: Zrejme sa tam aj prenášali tie historické skúsenosti z minulosti.
1: Práve kvôli týmto veciam a preto ho Čína odchádza veľmi sklamaný z tej Moskvy, pretože vlastne sa stal ako keby satelitom má, čo on znova nechcel. Takže ten vývoj bol pomerne komplikovaný a to lavírovanie medzi Sovjetským zväzom a Čínou a tou pomocou to je až neskoršieho obdobia, K koncom 40 rokoch to bola vlastne ten vietmin, ktorý vznikol ešte počas vojny, tak to bolo skôr proste také domáce, bez nejakej väčšej podpory. Oni bojovali so starými zbraniami ešte z 19. storočia, čo našli japonské jednotky, tam zostali nejaké, myslím, že až 5000 japonských vojakov bojovalo v Hočiminovej armáde aj so svojimi zbraniami a tak ďalej. Ale Hočiminovi teda od tých 50. rokov sa začalo postupne dáriť získavať podporu aj zo Sovietskeho zväzu, aj z Číny, ale hlavné gro tej pomoci prichádzalo vlastne až neskôr, až koncom 50. rokov a v 60. rokoch
0: keď sa pozrieme na boisko vlastne tejto prvej indočínskej vojny, tak po niekoľko rokov to vyzeralo tak, že ako keby tie centrálne časti alebo mestské časti boli naďalej kontrolované tou francúzskou správou, koloniálnou správou, kdežto práve tá partizánska vojna sa odohrávala možno tak trochu na tých perifériách alebo v horách. Kedy nastal ten kľúčový zlom, keď sa hoči minovi naozaj podarilo zmeniť alebo zvrátiť líniu alebo podobu tej vojny do takej miery, že do kázal nakoniec Francúzov vytlačiť z Indochíny.
1: Taká jednoduchá na túto otázku bola, že nikdy. Prvá vojna vinočí bola o tom, že francúzi ovládali veľké mestské centra a Vietmín ovládal väčšinu teda videcké oblasti, hory, džunglu a tak ďalej. Problém bol pri logistike a transportoch. Teda francúzi sa nemohli jednoducho premiesňovať z osady do osady, pretože to bolo nebezpečné, nemohli chodiť v noci a tak ďalej. To bola klasická partizanská vojna. Od roku 1950 začalo francúzov podporovať aj Spojené štáty a postupne vlastne začali platiť ako keby tú francúzsku vojnu. Francúzi už vedeli že asi to nebude niečo, čo dokážu zvládnúť sami. Už aj sa uvažovalo o tom, že sa stiahnu tam vo Francúzsku, tiež rýchlo menili vlády, boli koncepcie, že teda sa úplne stiahnu, ale Američania už v tej dobe pod dojmom tej trumenovej doktríny a teórie domina, o ktorej určite budeme hovoriť, sa snažili teda udržať tých francúzov za každú cenu. A Francúzi skúšali rôzne koncepcie. Bola tam taká Treho línia. Aj tí generáli vlastne francúzska sa tam zneustále menili, pretože nikto nedokázal prísiesť s nejakou účinnou koncepciou, takže bola tam línia alebo vymysleli vec, ktorá sa volá Defense and Harrison Harrison. Ten Harrison to je ješko, to boli také maličké pevnosti v okolí miest, ktorými predpokladali, že sa im podarí ako keby, zastaviť ten Vietmi na kontrolovať širšie oblasti, to sa im vôbec nepodarilo. Potom teda až v roku 1954 prišli s takým, vtedy sa to zdalo ako veľmi dobrý nápad, že v takej odľahlej oblasti na hranici s Laosom vybudujú pevnosť, tá oblasť sa volá Dien Bien to je také údolie, kde ako keby prilákajú ten Vietmin, donútia ho zaútočiť a tam ich porazia priamo v boji. Vtedy to ovládali všetko francúzi, aj Laos bol súčasťou francúzskej noci, čiže oni predpokladali, že ak vybudujú v takejto odľahlej oblasti pevnosť, ktorú ale oni dokážu veľmi dobre zásobovať aj z Laosu, aj letecky vlastne z hlavného mesta a z ďalších miest, takže to nejak udržia. Kľúčová vec, prečo vlastne sa im to nepodarilo, bolo, že oni predpokladali, že jednak Vietmin nedisponoval veľkým počtom ťažkého delostrelectva a jednak tie hory v okolí, Dien Bien Phu boli vysoko zalesnené bola to džungla a Francúzom ani nezišlo na um, že by tam Vietnamci dokázali dotiahnuť ťažké delostrelectvo. Vtedy sa ukázala taká, neviem, či to nazvať genialitou, ale šikovnosť generála Žiapa, ktorí dokázali vlastne zorganizovať to, že Vietnamci rozložili tie ťažké delá na drobné časti, vyniesli ich dohor, poskladali ich z ich do tej džungle a dokázali ostreľovať tú základňu v Dien Bien Phu. Asi nemáme úplne čas prejsť celú tú bitku ale kľúčom k francúzskej poražke bolo práve to, že Vietnamci dokázali ostreľovať Dembemfus tých hôr.
0: A toto ťažké delostrelectvo zrejme, ale teda nepochádzalo z vietnamského prostredia, ale bol to import. Bol to import z Číny alebo zo sovietského zväzu.
1: Bol to import aj z Číny, aj zo Sovietskeho zväzu. Dokonca sa tam objavili kaťuše sovietské, teda z svetovej vojny, ktoré proste Sovieti poslali v Vietnamu. Čiže samozrejme tu už v tom roku 1954 sa bavíme o relatívne, nechcem to nazvať masívnej pomoci, ale bola to už pomoc aj z Číny aj zo Sovietskeho zväzu. To celosredstvo prichádzalo hlavne zo Sovietskeho zväzu. Čína skôr posielala pušky a takúto druh. Výstroj.
0: Keď Francúzi zažili naozaj zdrvujúcu porážku, bol to ten základný signál, ktorý ich vlastne prinútil postupne ustúpiť vlastne z týchto oblastí a vzdať sa koloniálneho dedičstva. Naozaj bol to ten moment, kedy si Francúzi uvedomili, že držať naďalej takúto rozlohov rozsvihalú kolóniu jednoducho nie je vojenský ani ekonomický, ani možné, ani efektívne.
1: Keď sa vlastne začala tá bitka o DMW, to bolo 13. marca 1954, tak oni stále predpokladali, že to tam udržia. Už im bolo jasné, že asi nebudú úspešní, že asi tú kolóniu úplne neudržia, ale ešte stále dúfali, že to DMW bude rozhodujúca bitka, ako aj ja to oni predpokladali, že víťaz na ich strane. Ale rokovania o miery sa začali už 24. apríla 1954 v Ženeve, kde už sa vlastne rokovalo o tom, akým spôsobom teda Francúzi možno odídu, oni sa teda nechceli vzdať tej kolónii, nejakým spôsobom sa to muselo riešiť, pretože to bola nezvládzateľná situácia. No a najprv sa rokovalo v Koreji, pretože prebiehal aj vojenský konflikt v Koreji. Tam sa nedosiahlo žiadne výsledky, ale potom sa pristúpilo k rokovaniu o Vietname. A bolo to presne deň po čo sa Vietnamu podarilo, alebo Vietminu podarilo získať to Dien Bien Phu. Oni ho dobili 7. mája a u 8. mája sa začalo rokovať o miery vlastne, o vietnamskej otázke, čo veľmi nahralo tým vietnamským diplomatom.
0: Keď sa pozrieme ale stále na úlohu alebo možno záujem Spojených štátov amerických, ktoré teda svojím spôsobom boli na tej francúzskej strane, začali si uvedomovať práve v tento moment, že tu práve v tejto oblasti niekdajšie francúzskej indočíny a naozaj hrozí taký ten ako by Truman povedal domino efekt nástupu komunizmu, bol to práve ten moment, kedy Američania sa rozhodli viacej angažovať v tejto oblasti.
1: To už bolo trochu predtým, vlastne keď sa začala studená vojna, majme sa rokov 46, 47, 48 to boli kľúčové roky, hlavne ten 48 po práve prevrate v Československu tak už tá studená vojna naplno bežala a v Spojených štátoch prišli s koncepciami, tam veľmi dôležitý bol ten dlhý telegram z Moskvy, George Kenana a tak ďalej nechcem zachádzať do týchto detailov ale Američania vtedy boli presvedčení že musia komunizmus zadržiavať všade na celej planete, preto vzniklo NATO, preto sa snažili vytvoriť rôzne aliancie a tá teória je o tom, že ak teda padne je jedno domino, máme celý rád tých domín a budú postupne padať ďalšie. A Oni predpokladali, že ak sa Vietnam stane komunistickým, o chvíľu bude komunistický aj Kambodža, Laos, potom Tajsko. Báli sa predovšetkým o Japonsko, ktoré malo po vojne veľké problémy so zásobovaním, priemysel kolaboval, veľa nezamestnaných. Bolo tam veľké riziko toho, že Japonsko sa môže stať komunistickou krajinou. Čo pre Američano bolo absolútne nepriateľné, pretože to bola ako keby súčasť ich vonkajšieho obranného systému. Filipíny, Japonsko, Tajván, to všetko boli krajiny, ktoré pre nich vlastne chránili ako keby ten Pacifik a nemohli dopustiť, aby sa stali komunistické. Takže to bol hlavný dôvod, ak nie jediný, prečo vôbec sa Američania sa angažovali vo Vietname. Najprv to skúšali cez Francúzov. Myslím, že v roku 1954 už 80% výdavkov na francúzsku vojnu vlastne sponzorovali Američania, dodávali tam lietadlá, dodávali tam aj rôznych poradcov a hlavne finančne teda sa snažili tým Francúzov tam udržať za každú cenu, aby sa Vietnam nestal komunistickou krajinou. To je súčasť vlastne tej teórie alebo zadrženia. A
0: tento prvý konflikt v indočíne sa skončil možno tak trošku ako keby nerozhodne rozdelením krajiny na Severný Vietnam, Južný Vietnam, na tej slávnej 17. rovnobežke. Bolo to zrejme len aj od začiatku myslené ako dočasné riešenie, hovorilo sa tam dokonca o nejakých celoštátnych alebo celokrajných voľbách, ktorým ale myslím nikdy nedošlo, do akej miery bolo toto riešenie myslené vážne a kedy sa ukázalo, že je to len predstúpenie alebo medzihra k ďalšiemu konfliktu.
1: To záleží na to, z koho pohľadu sa na to pozeráme. Ak sa na to pozeráme z pohľadu Hočimina, on to myslel vážne. On podpisoval tie ženevské dohody s tým, že do dvoch rokov od rozdelenia krajiny, tá krajina skutočne sa rozdelila na sever a juh na 17. rovnobežke, a do dvoch rokov malo byť referendum o zjednotení. A on sa na to naozaj spoliehal, že keď je to podpísané, že to tak aj bude, bola veľká pravdepodobnosť, že to referendum vyhrá ako keby že vyhrajú sily, ktoré sú pre Hočimina alebo sympatické hočiminovi, pretože on bol naozaj v tej dobe už veľmi populárny po celej krajine, nielen na sever, ale v celom Vietname. Preto on podpisoval s vierou, že do dvoch rokov príde referendum a vlastne mierovou cestou sa rozhodne o zjednotení a samostatnosti Vietnamu. Ak sa ale na to pozeráme z americkej strany, Američania nikdy možno uvažovať. Ale nikdy nebrali toto referendu vážne. Oni dokonca ani nepodpísali tie ženovské dohody. Tie rokovania boli veľmi zložité. Každá krajina tam mala iný záujem. E, nezabúdajme, že v roku 1953 zomrel Stalin, čo vytvorilo veľké otázniky, aká bude politika Sovjetského zväzu. A vôbec Sovjetský zväz mal také nejasné stanoviska na tej ženovskej konvencii. Každopádne Američania nikdy tie dohody nepodpísali. Oni no, použili takú veľmi aj dnes obľúbenú formulku, že ich vzali na vedomie. A vlastne k tomu referendu potom nikdy nedošlo.
0: No a vytvorila sa situácia, kedy teda krajina zostala rozdelená na dve časti a ako keby uviazla v nejakom zamrznutom konflikte, ktorý teda ale mal pokračovanie v 60. a 70. rokoch.